0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre a profissão game designer, porque eu tenho certeza que você já escutou sobre essa profissão, mas se eu te perguntar o que, que você faria, você não vai saber me responder. E a ideia do papo de hoje é entender um pouco mais sobre o que nós faríamos atuando nessa área. Vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui como convidada a Renata, ela que hoje é Game Producer e já atuou como Game Designer e trabalha hoje na Rogue Snail. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Luiz. E também nós temos como convidado o Luiz Borges, ele que hoje é Game Designer na Lumen Games. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu tô muito feliz em poder participar dessa edição. É um
0: prazer nosso tê-los aqui. Principalmente o meu xará, olha que interessante. Pessoal, eu queria começar a conversa entendendo um pouquinho sobre exatamente o que o, o Game Design faz, né? Pra alinhar logo todo mundo. Porque foi o que eu comentei bem no comecinho na abertura, é que hoje está sendo muito falado. A gente escuta essa palavra, escuta esse termo, essa profissão, só que as pessoas não sabem exatamente o que é atuar como game design. O que, que você faz? Você cria, você desenha, você trabalha na parte técnica, você trabalha na parte de gerenciamento. Eu queria entender de maneira um pouquinho mais direta, né? Quando você entra como game designer, você olha e fala, ó, é isso que eu vou fazer, é esse conhecimento que eu tenho e que eu vou passar para minha equipe equipe. Você consegue passar um pouquinho disso pra gente? Pra definir mais o game designer?
1: Eu diria que a principal função de um game designer é sempre sobre criar uma experiência. A maneira que nós estamos trabalhando em cima dessa experiência pros jogadores, eu vou aproveitar a oportunidade para citar a alegoria de outra designer, Alice England, em que ela basicamente relata ela é uma designer de sistemas e narrativa e ela basicamente propõe que o trabalho de um game designer é resolver o problema da porta. E o problema da porta é sobre você ter um jogo. Essa é a sua base. Existem portas no seu jogo. O jogadores podem abrir elas. Elas podem abrir todas as portas do jogo, ou algumas portas ficam fechadas, outras ficam abertas. Como é que o jogador diferencia essas portas? Algumas delas, elas utilizam itens para serem destrancadas e por aí vai, sabe? Alguém tem que responder essas perguntas e esse alguém é o game designer. Entender como criar essa experiência e responder até as coisas mais mundanas possíveis. Quando nós falamos de game design, é possível que as pessoas pensem que é alguma coisa bem explosiva e legal e que nós sempre trabalhamos com coisas absurdas e gigantes e divertidas e loucas. E as vezes são realmente coisas mundanas como, ok, como é que o cara abre essa porta, quais são as regras que estão baseadas nisso daqui. Você está constantemente criando regras para não só limitar mas também guiar a direção do jogador em direção a uma experiência que você quer contribuir para a necessidade ou fantasia que você quer satisfazer de um nicho de usuários de um grupo de jogadores. Toda decisão precisa ser pensada. Tomar essas decisões e pensar nelas é no final do dia o trabalho do game designer.
2: Eu acho que eu concordo bastante com o que o Luiz estava falando. Eu acho que o game designer, a principal função dele é tomar decisões. Eu acho que a principal tarefa é. Entre as funções, na realidade, os trabalhos do game designer, por exemplo, existe a tarefa de estudar benchmark, que é estudar outras referências, outros jogos similares que existem no mercado. Para você conseguir tomar suas decisões orientadas em técnicas, ideias, mecânicas que você sabe que já funcionam ou que podem encaixar de uma maneira similar. Então, às vezes, você vai criar duas ou três ideias diferentes para atacar o um mesmo problema, para abrir uma mesma porta, para trazer no Luiz, só que você tem que entender qual é a que funciona melhor para o seu público, para aquele público que você está atendendo. Então, é muito importante você estar tá sempre atualizado com as melhores práticas do mercado, eu acho. Entre as funções e as tarefas do game designer dessa questão de tomar decisão é estar tá bem fundamentado para isso. É estudar muito e jogar jogos com a visão do game design, não apenas jogar não apenas como jogador.
1: Exatamente. Tipo, prestar atenção em porquê, tipo, é realmente o porquê as decisões foram tomadas. Então, por alguém fez isso? Porque isso funciona dessa maneira? Existe alguma razão por aquilo, sabe? E enxergar por trás disso é a principal ferramenta que você tem quando você está jogando outros jogos.
0: Eu ia perguntar um negocinho mais técnico, mas vocês falaram sobre a maneira de jogar e eu fiquei curioso. Pra vocês, a experiência de jogar mudou depois que vocês começaram a atuar como game design? Porque eu fico imaginando o seguinte, né? Eu já atuei na parte de cinema, né? De edição de vídeo, pós-produção. E às vezes assistir um filme tem uma experiência diferente, que às vezes eu olho e falo, caramba, eu sei como é que isso foi feito e tudo. Eu sempre brinco com os alunos que às vezes perdeu um pouco da magia. Então é exatamente isso. Mas é engraçado você entender e, e assistir ou jogar, a experiência é outra. Como é que é a experiência de jogar pra vocês hoje, é que vocês são game designers, entendem como é que é essa parte por trás, né? Como é que é jogar se perguntando isso? É diferente? Vocês têm um momento de jogar pra lazer, um momento de jogar pra trabalho, ou, ou, ou isso se confunde
2: com o tempo? Olha, pra mim, eu diria que mudou a experiência, assim. Especialmente quando eu comecei a trabalhar com design de economia de sistema, porque eu passei a olhar pros jogos olhando pra sinks e sources, que são ah. lugares em que você gasta ou você ganha currency dentro do jogo, você ganha essa moeda. A moeda que gira a economia. Então eu passei a olhar pros jogos com uma visão muito mais analítica, não só pela experiência, eu ainda me divirto jogando, mas eu não consigo mais desligar a chavinha na minha cabeça que tá ali olhando para tudo que tá sendo feito e às vezes eu xingo os desenvolvedores. <risos> Meu, essa experiência foi claramente feita para fazer com que as pessoas queiram gastar aqui, certo? Eu lembro um ponto, um exemplo muito claro, foi quando saiu Hogwarts Mystery, que é um jogo um tempo atrás, que tinha uma cena em que o um personagem, ele tava sendo enforcado. E você não tinha mais energia suficiente para desenforcar o seu personagem naquela cena porque foi traficado para que você chegasse ali já tendo gasto tudo que você precisava. Então, você tá, chega ali, você tá vendo uma coisa super aflitiva na fantasia, que você tá super meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer, e aí tem uma oportunidade perfeita pra você falar olha, compre isso, você cumpre vai conseguir isso. se livrar do seu problema e nessas horas eu xingo o game designer que criou isso.
1: <risos> o Hogwarts Mystery é realmente bem relacionável com esse sentimento, eu lembro claramente que eles faziam isso em, muitas, em muitos capítulos da história eu concordo com a Renata, eu ainda consigo um pouquinho ter uma chave de controle, ok, eu vou jogar pra lazer ok, eu vou jogar pra trabalho, mas geralmente isso é, como eu trabalho com jogos mobile eu não consigo fazer essa chave pra mobile Em jogos de plataforma ainda tá tudo bem Mas o mobile eu tô geralmente sempre olhando Ok, esse sistema aqui existe porque os caras claramente Queriam assumir isso pro jogador Ou queriam fazê-lo se divertir dessa forma Ou queriam entregar essa experiência pro cara de algum jeito Com toda certeza o meu tempo de entretenimento Com o jogo diminuiu, sabe E foi uma coisa muito passiva Não é nem
2: algo que você percebe,
1: é só que do nada Opa, eu tô jogando menos E sabe, isso acontece no meio do caminho sim Com toda certeza
0: Isso é muito interessante pra quem tá dentro dessa área
2: Pra mim uma outra coisa que mudou mudou muito também foi que eu passei a me interessar mais ainda por jogos de tabuleiro porque como eu tô imersa em jogos digitais em um tempo muito grande eu prefiro jogar coisas que sejam offline e que sejam mais tangíveis porque não é que eu não entenda as regras ou eu não pense sobre elas, mas eu me divirto de uma forma muito diferente que é, é uma interação diferente a gente se tem com as pessoas então aumentou o meu interesse dentro de jogos de tabuleiro. Eu continuo jogando jogos digitais, mas acho que é um pouco como o Luiz falou tipo, se eu às vezes, se eu quero jogar um jogo eu penso, eu quero jogar esse jogo ou eu quero uma série, que eu já tava
0: jogando duas horas atrás. <risos> Como eu tava falando, é muito interessante pra quem tá escutando, que é uma experiência assim que você fica, caraca, e aí, será que eu vou continuar jogando ou não? E, e é natural isso. Uma coisa que vocês comentaram mais cedo, que tem uma certa dúvida, é que você começa a se perguntar, né? Você fez a alegoria da porta e tudo. Isso são mecânicas do jogo. Só que essas mecânicas, elas são construídas baseado em uma linguagem, baseado em engine, o engine, ou o que estiverem utilizando lá dentro. Vocês precisam conhecer a fundo determinado engine pra entender até onde vocês podem ir como game designers? Até onde vocês podem solucionar as coisas? Ou não tem esse problema, não tem essa barreira, né? Independente da engine, independente do que você... você consegue trabalhar de maneira completamente offline e depois só trazer e essa solução vai existir quais são os, os impedimentos que o game designer tem baseados na tecnologia que a gente tem hoje de desenvolvimento
1: a Renata pode falar melhor nesse assunto considerando que ela é uma producer e eu vou falar mais pela minha experiência enquanto game designer direta você não é necessariamente obrigado a conhecer uma engine a conhecer como a Unity funciona por exemplo ou como qualquer outra ou até ter conhecimento de programação saber programar e etc mas é incrivelmente valioso que você saiba porque comunicação é um dos pilares fundamentais de design e conseguir passar o que você quer, transmitir exatamente a ideia que você quer passar para sua equipe é essencial. Nesse quesito, saber usar uma engine ou saber programar ajuda. Mas para comunicação, mas para implementar as suas coisas, geralmente não. Geralmente, designers trabalham com uma equipe. Então você vai ter pessoas que vão conseguir traduzir as suas ideias dentro de funções e dentro da engenharia, de como seguir com aquele desenvolvimento, sem necessariamente você precisar botar a mão na massa. Isso claramente depende do tamanho da empresa. Empresas pequenas e bem menores. Podem ter designers que estão trabalhando dentro da Engine. Dentro da Lumen também nós fazemos isso um pouco. Existem ferramentas que o nosso time de desenvolvimento cria para os designers, para eles conseguirem modificar coisas dentro do jogo, seja através de planilhas, ou seja através até mesmo da própria Unity, dentro do projeto, para conseguimos otimizar ou balancear coisas de forma diferente. Mas requerimento, com toda certeza não. Você não precisa saber.
2: Sonando um pouco no que o Luiz estava falando, é muito importante essa questão da comunicação mesmo. Você saber até onde a tecnologia vai também te ajuda a ter um escopo, porque você pode criar porque muitas vezes, por exemplo, você está trabalhando com um jogo que ele já está live, ele já está vivo, já foi publicado. Então você tem um tempo curto para pensar numa ideia e ela ser assim, aprovada e implementada. Então você não pode ter uma ideia muito mirabolante que vai ter um tempo de desenvolvimento muito grande, que vai exigir que o time de desenvolvimento crie algo novo, porque isso vai atrasar a entrega de um release, por exemplo. Então você precisa saber quais são as limitações para trabalhar. Só que aí tem uma outra parte. Em empresas maiores, em Cario, existem diferentes tipos de design. A gente entra, por exemplo, num, sei lá, um content designer, uma pessoa que é mais focada em fazer conteúdo, é mais focada em narrativa, a pessoa acaba tendo um conhecimento mais técnico da engine para poder criar, usando as ferramentas, mesmo que o Luiz falou, que os devs criaram, usar essa ferramenta para implementar a ideia dela no jogo. Então, você vai fazer um flowchart, você vai colocar quais são as emoções que vão ser triggeradas pelos personagens, você vai montar qual é o caminho que o personagem tem que fazer na cena, você vai ter que colocar, por exemplo, se o personagem se aproxima de tal lugar, vai parar um som, porque você precisa criar essa ambiência. Então, esse conhecimento técnico ajuda a gente entra também, sei lá, um technical designer, que aí é uma outra coisa. Aí é uma pessoa que ela tem a ideia, é uma pessoa boa para ter as ideias, e que ela também sabe criar essas ferramentas. Tem também, aí a gente acaba saindo um pouco mais longe, tipo, existem game designers que acabam realmente não colocando muito a mão na massa, é mais uma coisa mais teórica, mas é realmente, saber fazer e ajuda muito para prototipar também, e para descartar ideias. Porque às vezes você tem uma ideia e você acha que vai ser incrível, você vai lá, você prototipa e você fala, meu Deus, quando eu achei que isso ia dar certo? Então, ajuda, mas não precisa.
0: O que mais me interessa de vocês comentando isso, é porque como eu tenho gravado vários episódios sobre vários temas, eu gravei alguns episódios falando sobre o X-Design. E é incrível como o que vocês estão falando casa especificamente com a parte de experiência do usuário, de entender e testar e passar por o que a gente chama que é aquele double diamond, né? De fazer teste, blá, 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 depois fazer prototipagem. E uma das coisas que acho interessante é, vocês são os responsáveis por estar atuando na comunidade também? Ou vocês não entram nesse quesito? Comunidade que eu falo é, tem um pessoal que baixou o jogo no Mobile ou, no caso, na Steam. Vocês são responsáveis por acompanhar o que eles estão falando para poder sair dali? Algumas soluções? Ou normalmente isso é separado? Vai existir uma pessoa querida com comunidade e ele traz pra vocês e a solução parte daí? Como é que funciona essa interação do game designer com a comunidade já que é tão próxima de experiência?
1: Eu diria que isso depende de política de empresa. No sentido de, tipo, se você estiver em função de trabalho, pode ser que seja uma das suas responsabilidades estar acompanhando Acompanhando a comunidade, não necessariamente interagindo com ela, mas acompanhando, ver o que as pessoas estão falando, entender o que está sendo discutido e trazer alguma coisa para conversar com a sua equipe. Mas geralmente isso é responsabilidade de outra função, gestor de comunidade, alguém que é realmente específico em entrar em contato com a comunidade, conversar com eles, tirar as maiores dúvidas, entender os maiores problemas e trazer essa informação para o restante da equipe também. Um designer, ele pode também atuar como gestor de comunidade, com toda certeza, especialmente porque você, enquanto designer, vai ter uma noção muito mais clara de quais são os problemas de que aquelas pessoas estão comunicando, poder entender, ok, já prototipar ou pensar, ok, isso daqui pode ser resolvido dessa maneira, mas não necessariamente é a sua responsabilidade ou função.
2: Completando um pouco o que o Luiz disse, existem empresas, inclusive, em que você não pode falar com a comunidade, porque dependendo da forma que você adereça, pode parecer que você está fazendo uma promessa de que algo vai entrar no jogo. Você não pode prometer que nada vai entrar no jogo, porque o designer, por mais que ele trabalhe junto, por exemplo, com o producer ou com o PO, para ajudar a priorizar as entradas, nem sempre o designer tem a visão tão holística de tudo que tá sendo feito no projeto e pode acabar falando uma coisa que vai ser um meio que um backfire, assim, vai Quiro sair pela culatra e aí você vai receber um review negativo por conta de uma coisa que você foi tentar fazer um comentário positivo, sabe? Foi tirar a dúvida de alguém e aí a pessoa, tipo, interpretou como ela queria, porque todo mundo tem os seus próprios referenciais, então varia muito, mas é sempre importante que o designer esteja atento Sim. ao que a comunidade tá falando, para você tá vendo como tá a reação às coisas que você tá colocando no jogo, para entender quais são as expectativas das pessoas, a parte de agir com a comunidade é um pouco menor, o que eu acho que tem uma interação maior é em pesquisa Porque às vezes a gente soltava surveys A gente tinha surveys dentro do jogo A gente estava em contato com os jogadores Até para fazer teste de protótipo de feature Que a gente queria que entrasse no jogo Então nesse momento o game designer acaba tendo um contato maior Com a comunidade, está fazendo um teste de guerrilha Por exemplo, fez um protótipo Agora na pandemia é um pouco mais difícil mas A gente prototipava as coisas e ia testar na USP A gente ia na USP com alguns devices Que a empresa era no Butantan e falava ah, Alguém quer jogar aqui? Tipo, Toma balinha <risos>
0: Essa
2: é a nossa moeda de troca
0: Perfeito, perfeito. É interessante saber porque às vezes a gente começa a entrar nesse segmento e fica, ah não, eu vou ter que abraçar milhares de áreas. E, e quanto mais vocês definem isso, mais escopado fica, né? Vocês explicando, apesar de ficar cada vez mais claro pra mim, pra quem atua nessa área, eu fico imaginando como é pra vocês no dia a dia explicar realmente o que vocês fazem. E é mais uma experiência pessoal. Como é que eu faço essa pergunta dentro da área de design pra muitas outras pessoas, né? Como é que é pra vocês num jantar de família, Alguém falar, e aí, como é que vai o trabalho? Como é que é a experiência, né? De, de falar pros seus familiares, de falar pros seus próximos que você é game designer, né? Como é que isso é recebido? Porque parece brincadeira, mas são fatores impeditivos. Tem algumas pessoas que não entram em determinadas carreiras por um preconceito inconsciente, né? Social. E eu acho que a gente sofre isso. E quanto mais a gente souber explicar e falar sobre e, e ser mais leve nisso, melhor. Como é que foi pra vocês a sensação de falar, sou game designer? Ou fui game designer e hoje sou game producer? É, é diferente, né? Como é que foi
2: pra vocês? Eu tentei explicar pro meu pai de 70 anos. Não foi uma tarefa fácil. Eu acho que, na realidade, a emoção maior de falar que eu trabalho com jogos de maneira geral é falar que eu posso contradizer a frase que meu pai falava muito pra mim na infância, que é sair desse videogame e vai brincar. Porque agora eu posso falar estou estudando. Eu acho que essa pra mim é o maior prazer de poder falar que jogar videogame é estudar. Eu acho que eu sempre explico como a pessoa que define as regras do jogo. Eu Acho que é a forma mais clara de explicar. assim, Porque sempre me perguntam se eu desenho, se eu faço as artes, ou se eu faço código. Eu falo, não, eu faço as regras, que alguém vai criar o código pra essas regras funcionarem. Uma pessoa que é, vamos dizer, mais, não é mais criativa, mas que tem uma visão um pouco mais artística, ou que consegue tangibilizar alguns conceitos de uma forma melhor, mais visual, mais bonita, vai desenhar um personagem pra aquilo. Eu penso na regra, na história, no contexto, mas eu não crio. Eu costumo explicar dessa forma.
1: A minha experiência é muito parecida com a da Renata. Eu me apresento como um desenvolvedor de jogos, porque isso é mais fácil as pessoas terem tato do que okay, eu sou um game designer. Então, tipo, eu faço jogos, cara. E isso geralmente já funciona Tipo, a pessoa entende, ok, ele faz jogos Mas o que? E todo mundo sempre chega, tá, você Programa? Não. Você desenha? Não. Você escreve? Depende do que você está falando sobre escrever. E quando eu digo não para todas Essas coisas, eles ficam, tá, o que é que você faz Então? E a resposta é realmente, ah, é, eu crio as Regras eu digo como é que aquelas coisas vão funcionar porque elas vão funcionar e como elas estão Funcionando. E basicamente, ditar O caminho que aquele jogo, as condições Que aquele jogo deveria levar. A grande maior Parte das pessoas geralmente entende, mas fica Meio cética. Isso é realmente um trabalho? As pessoas são pagas pra fazer isso. É, precisamente conforme o tempo for passando, essa noção vai disseminando um pouquinho mais e nós somos aceitos.
0: É muito, é muito divertido ver a experiência de cada um. Até porque as pessoas vão passar por isso, não é quem entrar nesse segmento. aí que vem a ideia de entrar nesse segmento, né? Pra vocês, eu até tava conversando com o Luiz um pouco mais cedo, e você não acordou um dia, ou você saiu do seu ensino médio e falou, ah, vou fazer uma faculdade de game designer, eu vou ser game designer. Isso não é uma coisa tão natural quanto, sei lá, vou ser dentista. Você, você sabe qual caminho você vai seguir. E aí vem um conjunto de perguntas, né? Eu queria saber como é que foi pra vocês chegar, né, ao ponto de olhar e falar atuo com game, sou game designer, escolher isso, porque eu tenho certeza, apesar de poder não ser verdadeiro, você não sabia o que era atuar com as regras antes de começar a atuar. Isso foi sendo consolidado. E pra quem tá querendo começar? A segunda pergunta seria pra quem tá querendo começar. Vocês que já percorreram o um caminho, já passaram por esses percalços, como é que ele deveria fazer? Como é que essa pessoa poderia olhar e falar ah, olha, corre pra esse caminho, estuda isso, tenta tatear mais essas informações que você vai conseguir atuar como game designer. Vai ser mais fácil você entrar em empresas nesse sentido. Porque é um pouco difícil a gente saber por onde caminhar. E eu acho que um dos objetivos do podcast é a gente trazer essa experiência. Como é que foi pra vocês entrar nesse segmento? Se fosse pra dar a dica para alguém, pra quem tá assistindo a gente, como é que eles começariam isso?
1: Eu sempre fui muito afeiçoado com jogos. Então desde muito cedo eu gostava de jogar não necessariamente só jogar por entretenimento mas eu era muito... eu gostava muito de entender ou de manusear a ferramenta do jogo. Durante a minha infância eu joguei muito Warcraft 3 e eles tinham um editor de mapas que era basicamente um editor de tudo dentro do jogo e a coisa que eu mais fazia no meu tempo livre era ficar brincando com todas as mecânicas, com todas as possibilidades, com todas as coisas que eu conseguia editar lá dentro. Essa provavelmente foi a sementinha de como eu sabia, ok? Eu quero ser um game designer. Eu... Primeiro foi, eu quero trabalhar com jogos e no meio do caminho foi, a minha especialização vai ser game designer, com toda certeza. Eu acho importante você ter essa noção de, vou trabalhar com jogos e depois, tá, mas que parte de jogos eu quero trabalhar? Porque é gigante, existe muita coisa que você pode fazer dentro de jogo. Você poderia ser um programador, você poderia ser um artista, você poderia estar trabalhando em engenharia de som, você poderia ser um escritor pra jogos. Eu decidi game designer porque eu gostava de brincar com as ferramentas e regras, criar campanhas. D&D sempre foi uma coisa muito apelativa para mim também, até mesmo fazer minhas próprias convenções, criar minhas próprias classes ou subclasses. Esse tipo de coisa. Se você tem esse tipo de tato, com toda certeza o designer vai ser atrativo para você, sem sombra de dúvida. Sobre como entrar na área, a minha sugestão é crie portfólio. Não importa o que você faça, não importa que tipo de jogo você faça, crie portfólio. Faça qualquer coisa que você conseguir fazer sozinho, ou monte uma equipe, projete ideias, mas tenha a prática. Não deixe só na teoria, não faça só uma documentação, não faça só imagem ou ideias. Tente praticar o máximo possível, crie o máximo de portfólio que você quiser, o máximo de jogos que você conseguir. Isso vai te ajudar a ter uma... A barreira de entrada dentro da indústria é relativamente complicada. Em toda indústria, todo mundo sempre quer especialistas e a maior parte das pessoas são iniciantes. E ter um portfólio inicial te ajuda a se diferenciar de quem... Não só de quem tem um portfólio, mas também de quem já tá praticando isso há algum tempo. Quer ou não, prática leva mais conhecimento. Você vai estudar mais coisas, você vai entender mais como certas coisas funcionam. Isso volta um pouquinho naquela conversa que tivemos sobre se é importante ou não entender uma engine como Engine. se você estiver fazendo seus próprios jogos, mesmo até com um amigo ou com um grupo de pessoas, você vai conseguir tanto ter uma noção das ferramentas e da prática, quanto do nível de comunicação que você precisa ter com outras pessoas ou com outra comunidade. Então literalmente qualquer coisa prática que você puder fazer, conta. Se as coisas são olhadas não tenha medo. Ah, mas o jogo que eu faria não seria divertido, ou não seria inovador ou não seria interessante. Faça mesmo assim crie um portfólio. O
2: meu caminho foi um pouco diferente, eu diria, do caminho do Luiz eu tô, agora estou na realidade achando provavelmente a bem mais velha que ele. Eu me formei no colégio já tem mais de 10 anos. Eu, na realidade, eu não sabia que eu queria trabalhar com jogos, eu não sabia que isso era uma possibilidade no Brasil quando eu me formei. Eu não tinha a menor ideia, eu acho. Em 2009, na realidade, devia ter bem pouca gente, poucas empresas trabalhando com isso no país. E eu era uma pessoa meio perdida. Então eu fui fazer administração de empresas, que como dizem, é a faculdade que os perdidos vão. Eu fiquei lá dois anos e saí porque eu não queria trabalhar com o mercado financeiro e a faculdade que eu fazia era muito focada no mercado financeiro e eu falei, Jesus, isso não é pra mim. Por mais que eu gostasse de planilhas, gostasse de economia, eu não queria com a pressão tipo, milhões de dinheiros o tempo inteiro não era para mim. Fui para publicidade, porque eu sempre gostei muito dessa parte social do ser humano e eu achava o capitalismo um bichinho muito interessante então eu queria entender como que a publicidade fazia com que o capitalismo existisse, porque ao meu ver, o capitalismo, de certa forma só existe por conta da publicidade, porque as pessoas não têm a necessidade de ter um terço das coisas que elas têm. Foi tudo um desejo criado pela publicidade, pela propaganda e aquele vermelho bonito da coca e as cores que são Escolhidas, tipo, várias coisas foram colocadas ali de propósito para influenciar a escolha de alguém. Então, eu fui entender essa parte psicológica por trás, e o mercado publicitário, eu trabalhei em agência durante alguns anos, ele é muito mal remunerado. Então, eu tava bem frustrada com isso, tava com um salário que eu considerava bem baixo, já formada, me formei ganhando R$ 1.500 por mês, depois de ser promovida passei a ganhar R$ 2.000, e eu tava tipo, gente, eu moro em São Paulo, eu nunca vou sair da casa dos meus pais com isso. Eventualmente, uma amiga minha acabou me falando que tinha essa vaga para design de economia e de sistema na né, empresa que que eu fui na Teps Games, porque eles resolveram que como não existiam profissionais no Brasil que trabalhassem com economia e sistema de jogos, eles iam fazer um processo seletivo mais aberto, procurando pessoas que pudessem ter algum tipo de aptidão pra isso. Essa minha amiga sempre soube que eu fui a pessoa das planilhas, porque eu, desde a nossa época do colégio, eu sempre documentei toda a nossa vida em planilhas. Eu fazia as planilhas das viagens, as planilhas de compras, eu sempre organizei tudo. E ela sabia que eu sempre jogava muito, porque a gente se conheceu jogando Mario Kart no primeiro dia de aula. Caraca, eu virei mas... pra ela e falei, você quer jogar Mario Kart na minha casa? Ela, sim. Aí ela veio jogar Mario Kart Mario Kart em casa, no dia seguinte foi a mesma coisa eu fui jogar Mario Kart na casa dela <risos> e a gente é amiga até hoje, já trabalhou juntas em outras ocasiões, e eu acabei entrando na TEPS como designer de economia e sistema de jogos e eu me apaixonei completamente por isso eu falei, Meu, como eu não soube que isso existia antes o mercado de tecnologia remunera muito melhor que a publicidade então isso foi uma coisa que influenciou bastante essa minha mudança de área eu me apaixonei bastante por design só que eu gosto muito da área de produto também essa parte, o bichinho do negócio nunca saiu de dentro de mim eu gosto muito de, de estudar métrica de entender a forma que as decisões que a gente toma no jogo, elas impactam o jogador de que forma que a, essas regras que a gente coloca fazem com que a pessoa interaja ou não com isso. de Eu gosto muito de acompanhar essas coisas. Então, a parte do produto sempre foi uma coisa que chamou minha atenção. Então, acho que isso também acabou ajudando eu indo um pouco pro caminho da produção, por conta de ter uma facilidade para ter essa visão um pouco mais holística, de conseguir olhar mais pro todo, conseguir entender quais são as prioridades e o que deve ser feito antes do que. Quanto a dicas, eu acho que essa questão do portfólio que o Luiz comentou é tipo 100% real, porque eu acho que o mercado de jogos, ele tem duas coisas, tem essa questão do mercado tá procurando um especialista e a gente só tem júnior, a gente tem uma outra questão que é o que indica, que o mercado de jogos, ele é muito por indicação, então aí eu vou entrar no meu ponto no caminho das pedras eu acho que eu cheguei até onde eu tô hoje pela quantidade de eventos de jogos que eu participei na minha vida, porque eu sempre fui em evento, eu sempre participei de Game Jam pra mim Game Jam, na realidade, é a melhor forma de você construir portfólio fazer um jogo sobre pressão, e não pressão de ser uma coisa competitiva, mas a pressão do tempo, você tem um limite de tempo, você tem já uma regra definida tudo isso ajuda a sua criatividade a trabalhar de uma forma diferente. Então, o crescimento que eu tive nas Game Jams que eu participei, que já foram mais de 10, sempre foi muito maior do que os crescimentos que eu tive não que eu não cresci em outros momentos, mas participar de Game Jam ajuda muito nisso, porque você conhece outras pessoas que possivelmente podem te indicar pode falar, que eu vi o que você quer falar ah, ah, Eu só
1: queria trazer um comparativo aqui também porque quando você tá trabalhando com Game Jam você tem tipo dois dias para fazer alguma coisa ou só um final de semana, isso é um processo que obviamente não é 100% equivalente Mas se você estiver trabalhando em um jogo mobile Free to play como serviço É um sentimento bem parecido com precisar entregar Uma release ou ter alguma coisa Uma versão urgente que precisa sair Então aprender a lidar com esse tipo de pressão Também ajuda bastante desde muito cedo
2: não, A questão do portfólio é a principal coisa Por mais que você vai fazer uns joguinhos no começo Que no futuro você vai ter vergonha Depois não tenho... você, você não tem nenhum que você tem vergonha Tem um que eu olho pra ele e eu falo gente Não,
1: não eu queria dizer pra não ter vergonha seu jogo pessoal <risos> tipo, Foi o que você precisou fazer pra chegar no caminho é a claro. vida,
2: siga em frente É, gente, fazendo o tutorial da Unity também <risos> tipo, Tem muita coisa Na internet que você pode usar Tem muito, por exemplo, pacote de asset pronto Que você pode aprender, pegar os assets Você só vai atrás de como que conecta Essas coisas dentro da engine Então é muito importante porque tudo isso mostra pra empresa Mostra pra indústria que você é uma pessoa que é inteligente Uma pessoa que é esforçada, que é uma pessoa que corre Atrás de criar as coisas, que você não tá esperando Só ter um jogo gigantesco Da empresa pra pôr no seu portfólio Que você tem os seus próprios projetos, então eu acho que que isso é o mais importante, porque na Game Jam, então, você conhece gente, você faz networking, você aumenta o seu portfólio, você aprende coisas novas. Então, pra mim, assim, isso com certeza foi uma coisa muito significativa na minha carreira em jogos.
0: Eu acho ótimo escutar isso, porque dá pra ver a unidade que esse mercado tem, né? Ele é diferente dos demais mercados. Muitas vezes dentro do design a gente fala, não, pega seus melhores projetos e tudo. Enquanto aí, é a ideia de, olha, pegue os seus projetos. É importante eles verem que você desenvolve. Até porque você ter falado da Game Jam, pra mim, foi um mind-blowing aqui Porque eu não Game Jam É sinônimo de desenvolvedor Na minha cabeça Pra você fazer parte de Game Jam Você vai ter que saber programar e, e é ótimo saber que não Dentro das Game jams Você forma uma equipe E você pode ser Deve ser O Game Designer Pra o que o desenvolvedor vai fazer Tenha sentido Porque se não tiver sentido Isso é muito bom de escutar Música Eu fico pensando no seguinte Quando a gente começa a atuar nessa área e tudo A gente fica imaginando onde vai atuar de começo É normal surgirem freelas Você fazer projetos pequenos pra alguma coisa? Ou é mais normal mesmo falar Não, eu prefiro que você fique aqui Algum de vocês já pegou algum freela? Ou, ou isso não existe muito nessa, nesse mercado de game design em específico, né? Porque se for só a parte artística do jogo Eu sei que tem freela pra isso Mas o game design que é uma coisa mais técnica, uma coisa mais sólida Já chegaram a pegar algum frila?
2: Já apareceram alguns frilandeses para mim, eu acabei não pegando por uma questão de tempo, porque eu tenho um projeto voluntário que eu dedico muitas horas, então eu não consegui mas realmente eu acho que existe menos freela, existe uma demanda menor de freela pra game design do que existe de freela pra código ou pra arte, porque eu acho que o game designer ele acaba sendo uma função mais alocada na equipe do que algo que você consegue simplesmente montar um GDD que é um, e falar, olha, tá pronto porque o design é vivo, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, tipo, às vezes você cria toda a experiência ali de cabo a rabo Pensa a experiência inteira Early game Mid, end game Quando você tá implementando o jogo Você percebe que você tem que mudar o end game E daí você não tem mais designer Exatamente <risos> tipo, Como você faz é Então muito... eu acho que existe Mas tem menos
1: É muito complicado ser thriller de design também Porque vamos comparar com uma pessoa Que tá dentro da casa Esse designer ele sabe de caba-rabo O que acontece dentro do jogo Onde estão as coisas Onde estão os gatilhos porque aquilo foi feito de certa forma Quando você pega um freela O cara vai ter uma semana Duas semanas Talvez um mês Mas ele não vai ter tempo nenhum para conseguir entender tão bem O design do jogo quanto alguém que já estava lá trabalhando internamente desde o tempo e conseguir promover sugestões ou alterações que sejam tão impactantes quanto passar aquele conhecimento para outro cara conseguiria. Eu nunca trabalhei com Freela, mas eu já trabalhei com designers que entraram como Freela, mas em a um nível de consultoria. Então eles não estavam entrando dentro do jogo, dentro de nossa documentação ou dentro de nossas planilhas e entendendo o que melhorar, essencialmente. Eles estavam mais tendo uma visão superficial do que estava acontecendo e direcionando os nossos designers dentro sobre o que seria uma direção melhor, sobre o que poderíamos fazer para melhorar aquilo em um nível muito mais high level do que low. Então era mais sugerido do que
2: fazer. Eu lembrei, na realidade, de duas coisas. Do... Uma do caminho das pedras, que era de desconstruir jogos. Que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas esquecem que é possível de fazer e você pode fazer no conforto da sua casa. Exatamente. Jogar qualquer coisa e anotando quais são todos os sistemas, quais são todas as mecânicas, quais são todas as regras e que forma que as coisas estão conectadas. Exatamente. Eu acho que isso te ajuda a entender muito mais como um jogo funciona. E voltando na questão do frila, realmente, eu já fui chamada também para dar fila de consultoria, que é mais realmente olhar o jogo por fora e, tipo, fazer uma análise do jogo, do que já existe, dar sugestões de melhoria nisso, só que acho que é o que o Luiz falou, às vezes tem um jogo que tá vivo há 4 anos você não vai ter o background que você precisa para conseguir, tipo, dar palpites que são realmente certeiros ali sabe? você sabe o que tá agora? Às vezes você vai propor uma solução que já foi testada no teste A-B e já foi descartada. Tem um pouco essa particularidade.
0: Vocês comentaram sobre desconstruir e falou exatamente isso, e anotando essas coisas. Existe alguma ferramenta que vocês utilizam. Por exemplo, a gente hoje, como eu falei que é bem relacionado à experiência do usuário, é bastante pesquisa, né? Vocês comentaram. Quais ferramentas vocês utilizam para fazer essas pesquisas? É lápis, caneta e papel mesmo? Ou, ou vocês... Ah, usa o Notion, usa Trello. O que vocês indicariam as pessoas conhecerem para falar, olha, tenta utilizar essa ferramenta para se organizar, porque ela vai te auxiliar para comunicar com a equipe, ela vai te auxiliar para organizar suas ideias, ou isso é completamente arbitrário?
1: Eu diria que é arbitrário, você é Obviamente pode começar com caneta e papel, é o começo para todo mundo. Hoje em dia eu utilizo Notion, Google Docs, para conseguir documentar as minhas coisas, ou separar minhas ideias. O Notion, inclusive, é uma ferramenta incrível, todo mundo deveria tirar algum tempinho para aprender como usar aquele, porque o potencial dele é quase que infinita a quantidade de coisas que você consegue fazer ali dentro. Organizacional mesmo nesse nível. Mas, se você estiver perguntando também sobre como entender qual jogo pesquisar, qual jogo desconstruir, porque eu concordo com a Renata, desconstruir um jogo é um processo super divertido e super legal. É que você não faz, assim, você tem que tomar a ação de, ok, eu vou desconstruir esse jogo. Então, comece com alguma coisa que você gosta, ou comece com os top grossings do Google Play, você consegue achar essa informação super rápida em qualquer lugar, ou talvez algum jogo que você gostaria muito de fazer parecido ou uma cópia, ah, tente usar o sistema destrinchar cada parte dele a todo instante, todo segundo que você estiver jogando alguma coisa, se pergunte por que isso foi feito assim. Tente criar esse hábito, pelo menos esse mindset de quando você está desconstruindo alguma coisa pra conseguir seguir em frente, mas em relação a ferramenta, qualquer coisa que você puder escrever e você estiver confortável com, funciona.
2: Concordo 100% com o Luiz, assim, eu tenho um caderninho, que é o meu caderninho das ideias, ele anda comigo, desde que eu tenho rascunho de todas as minhas game jams, eu sempre faço o airframe de tudo lá, tipo, acho que papel e caneta com certeza é, tipo, ferramenta número 1. Um. Uma coisa que eu gosto muito de usar nas desconstruções que eu faço é post-it, porque eu escrevo esses features em post-its, cada feature é um post-it, e depois eu faço setas entre eles. E aí, se eu tô trabalhando no universo físico, eu consigo mudar o post-it de lugar, é mais fácil, porque às vezes, quando você vai já direto pro digital, a gente acaba não percebendo isso, mas a gente é muito preciosista com a cor da seta, a borda da caixinha. Meu Deus, esse serrilhado tá errado. E você vai demorar duas vezes mais tempo fazendo o um negócio no digital do que se você tivesse feito nos post-its, no papel e na caneta. Porque eu uso muito, tipo, o Drawio pra fazer diagrama. Tem também, eu esqueci o nome do Google, que o Google tem um de fazer diagramas também, mas eu esqueci o nome.
1: Eu não lembro. Eu uso o Lucid Charge como referência, mas o Google eu não lembro também.
2: Mas eu gosto muito dessas coisas de montar fluxos porque eu acho que ajudam a enxergar melhor as coisas assim, como, como tudo funciona então se fosse pra dar uma dica, eu diria pra ir por aí é, mas é muito uma questão
0: de organização pessoal né, eu tô aqui parando pra pensar que agora eu vou, assim que a gente terminar aqui eu provavelmente vou jogar Genshin Impact e agora eu vou ver o jogo de outro jeito, porque eu vou ficar vendo porque que aquelas coisas funcionam e por que, que aquele jogo me prende tanto, aquela maldição, a ideia é literalmente evoluindo aos poucos e é um mercado que parece vir e está amadurecendo com o tempo então se você tá aí jogando seu Mario Maker ou jogando... Chicken horse Alguma coisa Que você tá construindo A sua fase E você brilha o olho Talvez seja o momento De você perceber Que olha Game designer Olha que coisa interessante Pessoal, eu agradeço muito mesmo o tempo de vocês, né? A experiência que vocês trazem. É sério, eu gostaria demais de ter escutado um podcast desse jeito ou esse conteúdo antes pra entender melhor sobre esse universo do game que é tão vasto e às vezes a gente não sabe o tanto que a gente tem oportunidade. E eu queria abrir um, esse espaço agora pra quem tá escutando a gente e consiga acompanhar vocês de alguma forma, né? Pra às vezes eu tirar alguma dúvida ouvir alguma dica que vocês postam o portfólio de vocês também. Então, Renata, onde é que quem tá escutando a gente consegue acompanhar os projetos que você está criando nesse momento?
2: Mais no um LinkedIn mesmo, se vocês me procurarem como Renata Rapil, R-A-P-Y-O, se vocês me acham. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um pequeno jabá da organização do evento voluntário que eu participo, que se chama Women Game Jam, que é uma game jam voltada exclusivamente para mulheres. Ela já está indo agora para sexta edição. A gente tornou o projeto um projeto global, já faz uns dois, três anos. Esse ano a gente teve inscritas de 42 países diferentes, e é um servidor no Discord, com toda essa mulherada junto, criando junto. O servidor, ele é super separado em idiomas, então você interage só com as pessoas no idioma, que você tá confortável. E é um espaço que a gente sempre tá atrás de patrocinador, de gente para conversar, para poder dividir experiência ou até recrutar essas meninas pra trabalharem diretamente. E é um espaço super seguro, porque eu sei que muitas mulheres, às vezes, têm medo da indústria de jogos. Existe um certo preconceito de que mulher não faz jogos, ou a famosa carteirinha gamer, de Ai, qual seu jogo, quantas horas você tem desse jogo, lá isso não vai acontecer, sabe é um espaço que a gente tem pedagogo a gente tem psicólogo, a gente tem professora todo mundo vai lá pra entender desmistificar um pouco isso entender um pouco o que o Luiz falou de todas as vertentes de jogo que acontecem, deixa esse jabazinho procura lá no Google, que você acha, gente? o Women Game Jam.
0: Cara, perfeito, eu vou deixar com certeza esse link aqui, todos esses links que a gente tá comentando, e nada melhor do que nesse período pandêmico, se você não pode ir a uma Game Jam, ou algum evento aí, ó, um Discord perfeito, perfeito mesmo, muito obrigado Renata. E Luiz, pra quem quiser acompanhar os seus projetos, como é que eles conseguem?
1: No meu caso, é principalmente o Likendi também vocês podem pesquisar por Luiz André Borges provavelmente vai aparecer por lá no meio de várias outras, mas eu vou estar tá lá de alguma forma. E a maior parte dos meus contatos estão rolando lá também.
0: Perfeito, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito valioso tudo que vocês falaram e eu agradeço a você ouvinte, que está com a gente aqui até este momento, espero que tenha sido também valiosíssimo pra vocês esse conteúdo, tenha elucidado as dúvidas que vocês possuem. E é isso. Eu espero que vocês deem aquela avaliação no seu agregador favorito. Eu nunca vou esquecer de falar isso, porque ajuda bastante para outras pessoas escutarem isso daqui. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!